0: سلام وقت همگی بخیر. خیر امیدوارم که صحیح و سالم باشین خدمت شما عرض بکنم که ما راجع به عزت نفس اتاقهای زیادی اینجا داشتیم و این اتاقها توی کانال تلگرام هم موجود و در دسترسه پس با بسنده کردن به یک مقدمه کوتاه راجع به عزت نفس بیریم میپردازیم بی به در واقع یازده تا نشونهی که میتونه وجود داشته باشه و در نظر گرفته بشه خب خدمت شما آرزم که ما قبلا صحبت کردیم راجع به عزت نفس و گفتیم عزت نفس یعنی ارزیابی من از سبک زیستنم ارزیابی من از سبک رفتار کردنم ارزیابی من از سبک تصمیم گیری کردنم ارزیابی من نسبت به واقعیت‌های وجودی خودم که ریشه این ارزیابی برمیگرده به ارزیابی هایی که توسط افراد مهم و درجه یک زندگی حداقل در بین سفت تا هفت سالیگه از من شده و شناختی که از خودم به خودم دادن و امروز در قیاب پدر و مادر یا اون افراد مهم و درجه یک حالا من با همون میارهایی که اونها من رو ارزش یابی من هم با همون میارها در قیابشون خودم رو می میکنم یعنی اگر اونها آدم های سخگیری بودن و مثلا به واسطه سختگیری از لیبل های مثل تنبل <تصفح> یا نمیدونم خینگول مثلا استفاده میکردن و این لیبل رو زمانهایی به من میزدن که من یا واقعا داشتم تمبلی میکردن یا ارزیابی اونها از موقعیتی این بوده که من دارم تمبلی میکنم و آنچه که من داشتم تجربه میکردم فیل واقع ارتباطی به تنبلی نداشته اما اونا ارزیابیشون تنبلی بوده و با این واژه ها در واقع با این برچسب ها به شخصیت من و به ادراک من از خودم برچسب هایی زدن که خب در واقع میشه گفت زمینه سازی کردند که امروز همون عوامل ساز به عنوان یک سری عوامل فعال ساز عمل میکنند یعنی دیروز بارگزاری شده امروز حالا یا اونها یا خودم به محض اینی که یه کاری میکنم که یه ذراعت رو گویه در میخوام راحت باشم مثلا هم فکرشو بکنم منظم بودم یه سال ورزش کردم تمرین کردم بعد درسم خوندم کارم منظم انجام دادم حالا بعد از یه سال مثلا یه دیگه... هفته حوصله باشگاه رفتن ندارم اولین چیزی که میاد تو ذهنم اینه که تنبلی دارم میکنم ها نباید اینجوری باشه آ. نباید اونجوری باشه آ. باید منظم باشه آ. اگه یه وقتی نرفتم باشقا بعد دیگه حوصله نداشتم برم باشقا بعد رفتم روی سیکل تنبلی چی یعنی شروع میکنیم پوست از سر خودمون میکنیم اینجوری و به خودمون اجازه راحت بودن نمیدیم یعنی میارهای سختگیرانه ای که توسط افراد درجه یکی زندگی برای من وضع شده امروز اقیاب اونها همون میارها رو برای خودم در واقع به کار میگیرم و خوب بودن مورد تعیید بودن و در واقع اوکی بودن خودم رو مشروط میکنم به اینی که بتونم این میارها رو تأمین بکنم و متاسفانه این میارها که تأمین شدنی نیستن که تو کتاه مدتی ممکنه حالت خوب باشه که یه سال درس موندی، یه سال ورزش کردی، یه سال نتیجای مختلف ایجاد کردی ولی الان دو روز به خودت اجازه استراحت نمیدی یعنی دست از سر خودت بر نمیداری در واقع و خب این یعنی این یعنی مریضی این یعنی ناگاهی و این مشکل ایجاد میکنه توی زندگی ما چرا؟ چون حالا من دارم با میارهای غیرواقع ای، که شاید دیروز به من کمک میکرده در حفظ بقای روانشناختیم و فیزیکیم در خانواده اما امروز دیگه کارایی ندارن همچنان میخوام همون کارا رو انجام بدم و همون رو بگیرم اما ذهی خیال خام و باطل یک همچین اتفاقی نمیافته. چرا چون موقعیت فرق کرده من از نظر فیزیولوژیک فرق کردم از نظر روانشناختی فرق, فرق کردم از نظر اینی که نیازهام با نیازهای اون روزم فرق کرده خواسته هم فرق کرده شرایط موقعیت هم فرق کرده و تنها چیزی که فرق نکرده اون باورها و عقاید و چارچوب هایی که از دوران کودکی با خودم دارم و خودم رو وابسته کردم به در موقع و وفادار کردم به رعایت کردن اونها و خوب بودنم مشروط بر اینه که طبق اون چارچوب باید عمل بکنم تا خوب باشم خب آره دیروز زور شما شناخت شما قدرت تحلیل و خود مراقبت گریه شما اینقدر قوی نبود که بتونی روپای خودت وایسی پس وابسته بودی به پدر یا مادر که با تکیه بر اونها بتونی بقای خودت رو تعمیم بکنی پس باید یه جاهایی با درستها و غلطها و بایدها و نبایدهای واقع بینانه و غیر واقع بینانه اونها سازگار میک شدی <تصفح> نبخشید پس در واقع امروز ناخودآگاه داریم اونها رو تکرار میکنیم حالا این مقدمه ای کوتاه به ما نشون میده روشهای ارزیابی که در کودکی و در زندگی ما ما در معرضش قرار گرفتیم الان داریم اون رو تکرار میکنی و با اون چوب خودمون رو حد میزنه پس در وهله اول حسابی زیرا به این رو بزنیم که یه نفری دنبال اینه که عزت نفس پیدا کنه بد بره زندگیشو درست بکنه این خیال خام و باطله اساسا تا زندگی درست نکنی چیزی برای ارزیابیه جدید وجود نداره که بخوای عزت نفس رو بعدش تجربه بکنی اساساً عزت نفس یک صفه نمایشه که اون چقدر که زیست کردی درون میتونی مشاهده بکنی پس تا موقعی که یه چیزی رو زیست نکردی عملاً عزت نفس معنایی نداره اعتماد به نفس هم همینطور. یه سری از افراد بیشعثاً دنبال این هستن که اول اعتماد به نفس یه کاری رو پیدا کنن بعد برن انجامش بدن مثل میمونه که یه نشسته باشه کنار استخر بگن چرا نمیری شنا کنی میگه من میخوام اول شنا یاد بگیرم بعد بپرم تو آب خب واخه این چه منطقیه تو تا موقع که تو آب نپری دست و پا نزنی دو قلوب آب نخوری اساسا یاد نمیگیری ضعفت چیه که بخوای روش کار بکنی که بخوای اصلاحش بکنی که بعد بخوای در واقع به خودت یه تاییدیه بدی واقع بینانه یا غیر واقع بینانه اما نگاه کن ببین یک نوع نگاه متوهمانه غیر واقع بینانه که من اول اعتماد به نفس اینه که حرف بزنم و داشته باشم بعد برم توی جم حرف بزنم تا موقعی نری توی جم حرف بزنی که اعتماد به نفست اصلا تقویت نمیشه من بدنم شش بشه بعد برم باشگاه این چه منطقیه این چه نگاهی اصلا از کجا ریشه گرفته نگاه کن ببین چقدر نگاه کمال گرایانه و بیمارگونه و غیر واقع بینانه تا موقع که من باشگاه نرم تحت فشار وزنه های باشگاه قرار نگیرم که اساسا رشدی اتفاق نمیفته اما من یاد گرفتم نه من اول باید اعتماد نفس داشته باشم، عزت نفس داشته باشم، مهارت داشته باشم بعد برم یه جایی یه کاری انجام بدم. خب قربون شکل تا درگیر ماجرا نشی، تا خودتو به چالش نکشی، تا ضعفات در زمانی که داری خودتو به چالش میکشی نمایان نشه که اساساً نمیتونی چیزی رو تغییرات کنی. پس ببین بیشتر آدم‌ها اینی که میگن خودشون ترمزه خودشونن، دقیق ترین و درست‌ترین حرفی که زده میشه. بزرگ‌ترین دشمن شما خودتونی تو زندگی. بزرگترین دشمن شما خودتونید تو زندگی که اگه بتونی خودتو بشناسی تکلیفتو روشن بکنی اون وقت میشی بزرگترین حامی و رفیق و پشتیبان خودت توی زندگی حالا پس عزت نفس شد نتیجه و باید در نهایت ارزیابی بشه یه مسئله دیگه اینه که ببین ما داریم یک راجع به یه سبک زیستی صحبت میکنیم یعنی میگی مقاما من مثلا میرم میشینم درس میخونم میرم باشگاه تمرین میکنم یا یک کاری توی ماجرای سرمایه گذاری میکنم و متعهدم که با استمرار نتیجه ایجاد بکنم یعنی سبک زیستی سالم رو پیش میگیرم خب؟ حالا مسئله اینجاست دو تا مسئله پیش میاد که خیلی مهمه ببین گاهی اوقات من سبک زیستیم سالمه آخر سر که میرسم به نتیجه و میخوام خودم رو ارزیابی بکنم اون سازمان ارزیابی کننده درونی، اون مکانیزم ارزیابی کننده درونیم ناکارآمده یا خیلی غیرواقع بینانه است. یعنی خیلی خود بینه، خیلی کمال به خودم نگاه میکنم. یا خیلی خود حقیر به خودم نگاه میکنم. و اینجا سبک زیسته سالمی وجود داشته که من دارم ارزیابی غیرواقع بینانه ای ازش میکنم. مثلاً دوستان میان میگن بابا با تو این مقاله رو که داری می نیویسی چقدر داری تو زمان کوتاه می نیویسی اما من باور ذهنی و ارزی می که نه بابا من که کاری نمی کنم این که چیزی نیست یعنی خود حقیر پنداری دارم نگاه واقع بینانه نسبت به خودم ندارم اما دیگرانی که دارن از بیرون منو می بینن متوجه میشن که در واقع چقدر مثلا من توانمندم یا توان من چقدره از نظر سنجشی؟ اما خودم این ارزیابی رو درست نمیکنم یه جای دیگه هست که ارزیابیم در موقع مسئله خاصی نداره اما سبک زندگی مشکل داره یعنی اون کاری که باید برم انجام بدم رو انجام نمیدم تا به یه نتیجه برسم تا در معرض ارزیابی قرارش بدم یه جای دیگه هست هم سبک زندگی مشکل داره هم روش ارزیابی مشکل داره که خب دیگه اینجا اصلا تکلیف روشن دیگه و یه جای دیگه هست که کعبه اعماله اینی که سبک زندگی سالم داشته باشم در کنارش برنم ذهنم و عقایدم رو چارچوبای ذهنیم و باورهام و تاریخ بشناسم و به روز کنم تا نگاه واقع بینانه و همخانی با توانایی های خودم، محدودیت های خودم، استعداد های خودم، پتانسیل های خودم داشته باشم یعنی شناخت واقع بینانه و همخانه با خود پس در نتیجه من باید هم سیستم ارزیابیم یا ارزش‌یابیم رو بروز رسانی بکنم هم سبک زندگیم رو بروز رسانی بکنم تا وقتی در کنار هم قرار می‌گیرن و یک کاری رو انجام میدم نگاه واقع‌بینانه‌ای به خودم داشته باشم و این یعنی در نهایت نتیجه گیری از این سبک زیستی به واسطه سیستم ارزشیابی سالم و کارآمد میشه عزت نفس میشه اعتماد به نفس این تا اینجا حالا Uh, 11 تا نشونه عزت نفس پایین که خب بارها شنیدیم که ازت نفس یعنی باور به ارزشمند بودن خود دیگه اساس یک کلیشه ای شده که متاسفانه اون وزن و بار معنایی لازم رو دیگه نمی رسونه انقدر توی بایو هر کسی توی شبکه های اجتماعی داریم می‌بینیم که مدرس فن بیان عزت نفس درس تو جنگل جنگل‌های شمال داره راجع به عزت نفت صحبت میکنه تریدره داره راجع به عزت نفت صحبت میکنه یعنی ما وقتی درس رواشان آسانی متوجه میشه این عزت نفت یکی از بسترهای امیق و جدیه برای اینی که اگر آسیب جدی ببینه در بزرکسالی فرد دوچاره یعنی در واقع استعداد اینو پیدا میکنه که درگیر اختلال شخصیت بشه اینقدر مسئله جدیه و توی ساختمان شخصیت و پیوبون در نظر گرفته میشه حالا چجوری این دوستان راجبه یه همچین چیزی صحبت میکنن که باور به ارزشمندی خود فقط کافی باوراتو باور بکنی عرضشاتو بشناسی درست میشه خب واقعیتش اینه که اینجوری نیست و این صحبتها صحبت های سطحی ببین ازدت نفس چیزی فراتر از دوست داشتن خوده و خودم همین واژه ازدت نفس من اصلا با ترجمه شخصا یه مقداری مسئله دارم اونم اینه که نفس عزیز اون معنای لازم رو نمیرسونه با حرمت نفس راحت‌ترم چون نفس محترم و بجا به, به نظر میاد اون بار معنایی رو راحت‌تر میرسونه حالا مسئله اینجاست من وقتی یک سیستم ارزشیابی سالم داشته باشم در حقیقت شایستگی در من تقویت میشه یعنی چی یعنی من میرم یک کاری را انجام میدم با تعهد و با استمرار وزن کم کردن، وزن زیاد کردن، آموزش آشپزی، آموزش زبان یا هر چیزی این سیستم یابی که بعد از اینی که این فرایند رو دارم گام به گام هفته به هفته طی میکنم باعث میشه که بگم ایول، دمم گرم، دارم انجامش میدم، دارم ارزش میسازم. سختی دارم میکشم اما دارم رشد میکنم و این های درونی و سرمایه گذاری روی ارزشمندی های وجودی باعث میشه من شایسته تجربه کنم خودم رو باعث میشه من لایق خودم رو تجربه کنم حالا فکرشو بکن تو مثالی که زدم که سیستم ارزیابی مشکل داره ولی سبک زندگی سالمه آدم رفته زبانش رو فول کرده ولی به جای اینی که به خودش تاییدیه واقع بینانه بده میذاره تو سر خودش که من خوب نیستم کامل نیستم باید زبان فرانسرم بلد باشم تا خوب باشم باید اینم در کنارش داشته باشم تا خوب باشم این بایدهایی که غیر واقع بینانا اساسا آنچه که تو داری میسازی برای خودت و سرمایه گذاری کردی رو نادیده میگیره و دوباره خوب بودنه تو رو مشروط میکنه به اینی که حالا یه چیز دیگه اضافه کن حالا 19 خوب نیست 20 تو بگیر حالا 20 تو گرفتی 21 رو بگیر حالا 22 رو بگیر بعد کم کم به خودت میبینه شده 70 سالت چون دیگه حالا حالا های بعد از هی بعد از بعد از دیگه بالاخره یه محدودیتی وجود داره دیگه کی میخوای اجازه اینو صادر بکنی که سالمتر، سادهتر و تر این کارها را انجام یعنی اینقدر سخت و چارچوب مدارانه نباشه یا کمالگرایانه نباشه پس یکی از اتفاقهایی که میفته وقتی عزت نفس سالمه شایستگی در فرد تقویت میشه و تداون پیدا میکنه و این شایستگی در روانشناسی رشد تقریبا در سن 7 تا 12 سالگی نطفش گذاشته میشه و تقویت میشه و پایدار میشه و در بزرگ سالی هم تداوم پیدا میکنه. خب ما خیلی اینو توی فرهنگمون نداریم در واقع بیشتر برای ما یک دیت هاییه که همخانه با تجربه های زیستی ما نیست و باید توجه داشته باشیم. وقتی راجع به عزت نفس شایستگی لایق بودن. اعتماد به نفس صحبت میکنین متاسفانه یک باور غلطی وجود داره که تعمیم یافته افراد درکش میکنن یعنی چی تعمیم یافته درکش میکنن یعنی ببین من به واسطه به واسطه خوندن مثلا روانشناسی و به کارگیری مهارت سخنوری توی سخن گفتن اعتماد به نفس خوبی دارم مهارت خوبی دارم پس میگم ایول میتونم اما اگه بخوام برم الان آشپزی بکنم اعتماد به نفسم ناکار چون آشپزی بلد نیستم پس نمیتونم رو خودم تکیه کنم پس باید حواسمون باشه این مفاهیمی که داریم رجوعی صحبت میکنیم ممکنه یه آدمی توی زمینه اعتماد به نفس داشته باشه همون آدم ده دقیقه بره یه جای دیگه که اساسا با عوض شدن موضوع یا مهارت یا کاری که داره انجام میده و چون بلد نیست و تسلط نداره عملا اعتماد به نفس تجربه نکنه. اینی که یک آدمی فکر میکنه توی تمام حوزه ها باید اعتماد به نفس داشته باشه و تلاش میکنه تأمینش بکنه شبیه خود بزرگ منشی تو اختلال شخصیت خودچیفت هست که یک اعتماد به نفس تأمین یافته کامل که تو هر زمینه ای من وارد بشم میتونم کار انجام بدم تو همه زمینه‌ها زمینه ها من احساس عرضش مندی میکنم ببینی این یه حالت بدوی داره یه حالت قدرت مطلق داره که بچه ها تو سن دو سه این قدرت مطلق رو تجربه میکنند با چه ساختاری؟ با این ساختار که بچه وقتی درگیر این قدرت توهم قدرت مطلقه بیا اینجوری نگاه بکنیم از نگاه بچه که من هر موقع اراده میکنم سیر میشم هر موقع اراده میکنم شیر میاد ببین من چقدر قویم خب من چون قدرت تشخیص ندارم چون هنوز افتراق اتفاق نیفتده چون هنوز و تفرد به شکل پایدارش اتفاق نیافتاده نمیتونم تشکیص بدم مادری وجود داره فرد دیگه ای وجود داره در هم تنیدم با مادر یعنی یکی میدونم خودم رو پس اینجاست که دوچار توهم و قدرتم که هرچی اراده میکنم اتفاق میفته حالا فکر کنید یه آدمی با این وضعیت رموشناختی با فیزیک چهل ساله یعنی حالت روانی سه سالگی در او تسبیت شده و رسیده به چهل سالگی حالا تو چهل سالگی این طبهم قدرت مطلق میشه خود بزرگ به یه تعبیری که من فکر می کنم اگر اعتماد و نفس داشته باشم یعنی همه جا باید اعتماد به نفس داشته باشم نه اصلا این جور نیست اعتماد به نفس در هر حوزه ای این امکان رو داره که تقویت بشه. پس هیچ وقت اعتماد به نفس ما کامل نمی شود. هیچ وقت عت نفس ما کامل نمی شود. اعتماد به نفس و عت نفس ما، به مرور زمان در حوزه های مختلفی تقویت میشه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم اما همیشه یه حوزه هایی هست که من راجبش نمیدونم راجبش نمیتونم راجبش بلد نیستم اصلا راجبش استعداد ندارم پس همیشه باید رو در نظر داشته باشیم که حوزه اعتماد به نفس حوزه ازدت نفس حوزه شایستگی من بنابرای زیستی که کردم بنابرای تحصیلی که انجام دادم بناب شغلی که دارم توی شغلم اعتماد و نفس دارم توی رشته تحسییلیم اعتماد به نفس دارم قاعدتا وقتی رشته تحصیلی من مثلا آیتی نیست من نباید اونجا اعتماد به نفس داشته باشم این انتظار غیرواقع بینانه ای که از خودم این انتظار رو داشته باشم که تو زمینه آIT تا حالا در موقع تجربه ای ندارم ولی خودم رو با اعتماد به نفس بدونم تو اون زمینه خب این نگاه دور از واقعیتی این همه عرضشویه بیمارگونه است اما این در واقع داشتن عزت نفس و نداشتنش نه تنها بر احساس و رفتار و سبک فکری ما تأثیر میذاره بلکه بر منبع انگیزش ما هم تأثیر میذاره و ما اینجا وقتی از انگیزش صحبت میکنیم خواهش میکنم توجه داشته باشید منظورمون به انگیزشی نیست اینجا منظورمون از انگیزش سائقه. برای است ببین یکی از های فیزیکی ما گرسنگی یکی از های فیزیکی ما نیاز به خواب نیاز به استراحت و ریکاوریه سائق گرسنگی باعث میشه در من تنش ایجاد بشه تنش باعث میشه من بلند شم جهت پیدا کنم هدف پیدا کنم به سمت یه رستوران به سمت قابلمه به سمت غذا حرکت کنم غذا رو بخورم با خوردن غذا تنش من کاهش پیدا می‌کنه بعد دوباره میتونم بشینم ولی تا موقعی که غذا نخوردم این گرسنگی هی تمرکز من میگیره. هی فکرم میره سراغ اینی که گرسنهم. بعد کم کم عصبی میشم. بعد کم کم برخوشگرد میشم. بعد کم کم این عصبی و برخوشگرد بودنه توی روابطم تاثیرشو میذاره. پس وقتی اینجا داریم راجع به انگیزش صحبت می کنیم، عملا داریم راجع به بیس شخصیت صحبت میکنیم. کنیم. راجع به تکانه داریم صحبت میکنیم. کنیم. اون چیزی که باش وارد دنیا شدیم صحبت میکنیم. که در واقع این ویژگی نقش مهمی توی زمینه مختلف زندگی ما ایفا میکنه به خاطر همینه که عزت نفس رو وقتی میگم بیس شکلگیری شخصیت و میتونه منتج بشه به اینکه یک فردی استعداد داشتن اختلال شخصیت رو داشته باشه به خاطر اینه چون بر به در واقع دوران یک دو سه سالگی در واقع داشتن عزت نفس پایین به این معنیه که اغلب اوقات در مورد خودتون منفی فکر میکنید سرزنش گرایانه فکر میکنید کنید، فکر میکنید خودتون رو مقایسه میکنید در این مقایسه گریه ها پایین تر خودتون رو ادراک میکنید قضاوت نابجا و غیرواقع بینانه میکنید کمال گرایانه و افراتی و طبق میارهای سخت خودتون رو می میکنید و این باعث میشه که شما عملا احساس ارزشمندی، شایستگی، لیاقتمندی نکنید حتی اگر در یک زمینهی تسلط دارید. حتی اگر واقعا ارزشمند هستید، انقدر تمرکزتون بر جنبه منفیه که کم کم ادراکتون پر میشه به صورت تونلی از جنبه های منفی ارزیابی‌های غیر واقعبینانه راجع به خودتون و اون ابعادی از شخصیتتون که توانمندی توشه، شایستگی توشه، سلامت توشه، نادیده گرفته میشه به مرور زمان و از آگاهیتون خارج میشه. حالا تو هر جا مثلا میمونه که فقط یه خونه‌ای داری که چهار تا اتاق داره، همیشه عادت کردی بری تو یه اتاق. تو اون اتاق تنگ و تاریکی که بوی نم و ناو و نمیدونم این چیزا میاد. اونجا شده منطقه امنت از لحاظ شخصیتی پس عملا چون توی اتاقای دیگه نمیری خیلی وقت هم خبر نداری. اون تو چه خبره چی هست توش خب این از این خدمت شما عرض بکنم که ببین اگر بخوایم تیتروار بگیم که ترجمه اینه تیتروار نگم ببین یکی از نشانه های نداشتن ازدت نفس اعتماد به نفس پایینه چون من وقتی خودم رو منفی ارزیابی میکنم و غیر واقع بینان خودم رو ارزیابی میکنم و مدامه میگم نمیتونم ارزششو ندارم لایقش نیستم چرا باید انگیزش مثبتی در من ایجاد بشه؟ چرا باید نیروی محرکه مثبتی در من ایجاد بشه؟ من که همش دارم میزنم تو سر خودم خودم دارم خودم بازداری میکنم برای چی باید نیروی داشته باشم؟ ختگی مثبت داشته باشم انرژی داشته باشم هدفمند باشم خودم دارم ریشی خودم میزنم با تکرار مکالمات منفی با حفظ باورها و عقاید و میارهای سخگیرانه با تلاش برای اینکه که این میارهای سخگیرانه رو تأمین کنم بعد یه مدت تأمین میکنم میبینم نه بابا دست اصلا بر نمیدارم بعد خسته میشم میزنم تو اعمال کاری بعد اینکه اعمال کاری کردم میگم ای بابا اینجوری هم که نمیتوننم زندگی کنم بالاخره باید یه باید و تو زندگیم داشته باشم بعد دوباره چون این سیستم ارزیابی همون سیستم قدیمیه به روزرسونش نکردم دوباره یه مدت میام این بر به خودم سخت میگیرم بعد دوباره خسته میشم بعد دوباره میزنم تو اهمال کاری بعد دوباره میام تو کمال‌گرایی هی صفر هی صد هی صفر هی صد هی جا به جا خب این معلومه برای چی بعد افطوری دیگه نگیری برای چی نباید مسترب باشی تو این شرایط اصلا اگه یادم اینجوری زندگی بکنه مضطرب نباشه افسوده نباشه غمگین نباشه من تعجب می‌کنم برام عجیبه که یادم این همه داره خودسرزنشگری و خودتخریبگری میکنه تمرکزش رو نکته های منفیه ارزیابی های غیر واقع بینانه از خودش میکنه ارزیابی های ناهمخانه با خود واقعیش از خودش میکنه باید این اتفاق بیفته واسش اصلا پس اعتماد به نفس پایین یعنی من اعبامون مکانیزم ارزیابی توانمندی های خودم رو مهارت های خودم رو نادیده میگیرم سرکوب میکنم تاخیر میکنم بی ارزشش میکنم خرابشون میکنم و این باعث میشه که من ضعف تجربه بکنم عملا و مولد این ضعف خودمم در واقع اعتماد به نفس و توانایی تو اون به شما این امکان رو میده که بدونید میتونید برای مدیریت موقعیت های مختلف به خودتون تکیه کنید پس بیایم همونجوری که گفتیم نگیم عزت نفس بگیم حرمت نفس بیایم به جای اعتماد به نفس هم بگیم اتکاء به خود یعنی من بتونم به خودم تکیه کنم به مهارت سخنبریم تکیه بکنم به مهارت تحلیلگریم تکیه بکنم به انعطافم تکیه بکنم به مدیریت هیجاناتم تکیه بکنم به توان به تعویق انداختن لذتم یا به دست آوردنم تکیه بکنم این میشه اتکاء به خود که گفتیم چون حوزه داره به خاطر این پس مهارت ها وقتی تو موقعیت های مختلف به کار میگیرم در نهایت من می به یه تعبیری در من زیست میشه که من با سیستم ارزیابیم میگم حالا من میتونم تبدیل میشه به یک فکر تبدیل میشه به یک باور پس در واقع اگر میخواییم یه بخشی از عزت از نفسمون اصلاح بشود باید نگاه واقع بینانهی پیدا بکنیم یا نگاه واید یعنی ببین نگاه من همگراست متمرکز روی جمعه های منفی من باید یه ذره این نگاه همگرا شده رو بازش بکنم و وایدش بکنم بشه برم به سمت را بودن و بیام جنبه های مثبت خودم رو هم در آگاهیم وارد بکنم و مجوز ورودش رو بدم اینجاست که در واقع من کم کم متوجه میشم من فقط جنبه های منفی نیستم من توانایی های دارم که در واقع باید واقع بینانه بهش نگاه بکنم و از اون سر طیفم میتونم بیافتم توی سیستم ارزیابی خودبزرگمنشانه یعنی این ور خود حقیرپنداری ها مو روش متمرکزم حالا از اون ور مهرگان گفته دیگه نباید روی خود حقیرپنداری متمرکز بشی میفته تو تله صفر صد میره تو تله خودبزرگبینی و خودبزرگمنشی فرق نمیکنه خود حقیرپنداری و خودکمبینی و خودبزرگمنشی در نهایت ارتباطی با من واقعی نداره و همخوان نیست در از خودم. برای این کار برای اینی که بتونیم ارزیابیمون واقع بینانه باشه از خودمون باید بریم با یک فرد که درگیری عاطفی با ما نداره صحبت بکنیم با مشاور با روان شناس چرا؟ چون ببین محتوای اون سیستم ارزشیابی من بایدها و نوایدها و عقاید و روشهای فرزند پروری و یک که در مادرم به من زدن پس در رابطه این سیستم ارزشیابی پر شده و مسئله اینه که اگر بخوایم اصلاحش بکنیم در رابطه هم اصلاح می شود و پر میشه و میتونه حالت کارآمد داشته باشه به خاطر هم یکی از مهمترین کارهایی که میتونید بکنید اینه که در ارتباط با فرد درمانگر یا مسلط این سیستم رو در واقع بازشناسیش بکنید آیا تنهایی میتونم انجامش بدم؟ آیا با متعالیه کتاب میتونم انجامش بدم؟ نه ما وقتی داریم راجع به الگوهای رفتاری و سیستمهای ارزیابی شخصیتی صحبت میکنیم این الگوها در ارتباط شکل گرفتن یعنی الگوهای ارتباطی سختگیرانه پدرم رو در اون ریزی کردم و الگو برداری کردم پس عملا با خوندن کتاب دانش من زیاد میشه و ممکنه بتونم ساعتها راجع به اون الگو حرف بزنم اما وقتی میرم توی یه موقعیتی که اون الگو در من فعال میشه من اصلا نسبت به وجود اون الگو آگاهی ندارم. اون الگو میاد به صورت خود ناخود آگاه و اتومات رفتار منو، ادراک منو و سبک احساسی منو تحت تاثیر قرار میده. اصلا ممکنه همون موقعی که دارم راجب اون الگو صحبت میکنم، همون الگو در من فعال بشه. یا مثلا بیام جلوی کلاس راجب مثلا با روی کرد تحلیل رفتار متقابل بهتون بگم مثلا والد و بالغ کودک درون الان دارم راجع کودکی کودک در درس میدم، بعد میگم که آدم نباید کودکش قلمبه باشه، احساسی و هیجانی خیلی مناسب نیست تکان ای هزینه های زیادی برای آدم داره بعد که کلاسم تموم میشه میام میشینم پشت ماشین رانندگی میکنم میام سمت تو خونه خودم تکان رفتار میکنم حالا بودم عجله کنم برسم خونه که از فوتبال عقب نمونم به خاطر اینکه که از فوتبال عقب نمونم چرا قرمز نادیده میگیرم ممکنه یه نفر زیر کنم گازش رو این گاز دادن من افرای باعث بشیوادم بهترسه پس من دارم تکانه رفتار می همین الان به همه اینا سال کلاس ارعرض داددم کلی هم کتاب خونم راجبهش. پس نه. کتاب خوندن در کنار اینی که من دارم با یک فرد حرفه‌ای کار میکنم و الگوهای شخصیتیم رو و عمل کردیمو و, و فکری هیجانیم رو به روز رسانی و اصلاح میکنم اون کتاب خوندن در کنار این مکمل واقع میشه. اما اگر فکرش رو بکنم با کتاب خوندن کاری نداره روانشناسا رو فقط حرف میزنن خب میرم کتابو میخونم بعد 6 7 سال، 5 سال یا هر زمانی میگم من دارم خودشناسی میکنم اما عملا بعد 5-6 سال دوباره وقتی توی موقعیت قرار میگیرم که راج... را لازمه پختگی عاطفی و بلوغ آتفی از خودم نشون بدم هیچ کدوم از اینا رو ندارم ولی متکلم وحده سخنران همه چیز دانم حالا این مکانیزم های دفاعی من فقط قوی شده ربطی به الگوی شخصیتیم و اصلاح و رشد شخصیتی یا تعدیل روش ها و رفتار های این از این مسئله بعدی عدم کنترله یعنی کسی که حرمت نفس پایینی داره اغلب احساس میکنه که کنترلی روی زندگی خودش یا اتفاقاتی که براش میفته نداره در واقع این میتونه به این دلیل باشه که این افراد توانایی کمی برای ایجاد تغییرات تو خودشون یا جهان دارن یعنی نگاه منفعلانه دارن نسبت به دنیا مظلوم واقع شدیم قربانی شدیم این آدما همش از خودشون دنبال مشکلات میکردن اگه اون بر نمی گشت این حرف رو بزنه من مجبور نبودم این کار رو بکنم اون اومد اسرار کرد با وجود اینی که من با فلانی رابطه ندارم گفت من باش هدیه خریدم تو بیا اینو ببر براش خب من هم باش رابطه نداشتم ندارم خب خیلی خ خب اگه باش رابطه نداری پس چرا قبول کردی که اینو برداری ببری آخه دلم برای سوخت خ خب نوش جونت دیگه الان برش پسداری میزنی دیگه حق نداری قور بزنی نمیشه که حالم بده خب پس چی؟ حالم بعد نباشه دلم به سوزه بعد اون آدمه بیاد از من بخواد یه چیزی رو به یه کسی بدم که هم خودش باش رابطه نداره هم من رابطه ندارم منو فدای خودش بکنه که خودش مواجه نشه بعد من دلم به سوه برم اینو به اون آدمه بدم بعد اون آدم کلیدش بخوره که این چرا رفته برای من اینو گرفته بعد برگردونه به من بگه بیاد برو اینو برگردون به اون. مع اولا رستم مسط بازی هم. من همش دارم مونفیل قرار تو شرایت که اون به من گفت خب باشه تو خودت چی کار ای پس ارادت کجاست پس اختیارت کجاست هر کی بده هر چی بگی انجام میدی یعنی خب یه 34 میلیون بریز تو ما منم فکر اونم دارم بهت میگم بریزی که پچه رو نمی بعد نمیریزی بعد وایمسه منو نگاه میکنه میگم ببین نقش منفعل چه جوری قالب شده بر تو که همش انتظار داری دیگران تغییر بکنن و تو همین بمونی کیا اینجوری بعد بچهای 34 ساله گریه میکنم رفو کنید گوش نمید رفو کنید خصمان با هم بازی کنید یعنی دیگران مداوم دارن با این بچه سازش میکنن و سازگاری از خودشون نشون میدن این آدمی یاد نگرفته تو بزرگسالی سازگاری متقابل یاد بگیره و میزان سازگاری اون منبع بیرونی کم بشه به مرور زمان در حالی که داریم مراحل رشد طی رو کنیم. خب پس این خودش یکی از عوامله که در واقع عموماً این افراد منبع کنترلشون اصطلاحاً بیرونیه. اون گفت اون کرد اون نیومد اون حال منو بد کرد اگه اون جواب تلفنشون میداد من حالم بد نمی شود. اون اگه منو دوست داشت اصلا جواب تلفنشون میداد که حالا من بد نشه یعنی چی یا؟ خاصلا. خون رو دستشوی هن دستویی باید به فکر تو باشه که تو حالا بد نشه بعد اسم هم بذاره عشق خوون که میشه بهره کشی که. این میشه داری به خاطر اینکه حال من بد تو همیشه در دسترس باش خب پس تو از من میخوای من همیشه خودم رو نادیده بگیرم و تو رو اولویت قرار بدم و برای تو این یعنی عشق این مریضیه این بیماریه این توقعات خام بدویه که یک کودک سه چهار ساله داره که برای کودک سه چهار ساله مشکلی نیست طبیعی این حالتشه ولی برای تویی که رسیدی به سن بزرگسالی داری مثل یک کودک سه چهار ساله دنیا رو ارزیابی میکنی و از دیگران توقع داری یعنی مریضی چون توانایی فیزیکالشو داری توانایی روانشناختیشو داری بعد اون وقت داری مثل یه آدم 4 ساله رفتار می‌کنی کسی هم به طرف بزنه به تریجت بر میخوره یا اجتناب میکنی یا پرخاش میکنی یا تسلیم میشی میزنید توی سر خودت که وای دیگه من اینم دیگه حالا چیکار میتونم بکنم این به خاطر اینه که ریشه در کودکی من داره خب خیلی خوب الان الان به جایی که بپذیری شروع کنی اصلاح کردن دوباره میپری میری روی اینی که ریشه در کودکی من داره خب داره که داره الان چیکار کنیم کی میخوای رفتارتو اصلاح کنی آقای میری با شما چقدر سخت میگیری نا چقدر رابطه‌ات زمختی هست والا من من سخت نمیگیرم دنیا اصلا دنیای بزرگسالی دنیاییه که مبتنی بر واقعیت و واقعیت چیز تلخ و سختیه معمولا من سخ نمی نمیگیرم شاید تو ظرفیتت دراجه بینی که با واقعیت مواجه بشی کمه. تحقیقات نشون داده که توی شرایطی که افراد کنترل کمی بر اتفاقاتی که رخ میده دارن، داشتن عزت نفس بالاتر میتونه به کاهش برخی از اثرات منفی این از دست دادن کنترل کمک کنه که در نهایت منتج میشه به سلامت روان. پس اگه احساس میکنید کنترلی روی زندگیتون یا موقعیت خودتون یا تصمیم هاتون ندارین پیدا کردن راههایی برای بهبود عزت نفس ممکنه برای رفاه شما مفید باشه. سومین ویژگی مقایسه اجتماعی منفی اساسا ببین این مقایسه گری پوست از سر ما کنده و میکنه. من خودم رو مقایسه میکنم برتر و سرتر از دیگران ادراک میکنم خودمو در یک وضعیت خودمو مقایسه کنم. و چیپتر و چیپترو و نالایقتر از دیگران ادراک میکنه و دیگرانو بالاتر ادراک میکنه و این لزوما به زیست دیگران ربطی نداره این دو ذهن من داره اتفاق میافته. پس دوباره ریشهش از کجا میاد از گذشته که منو مقایسه کردن و گفتن اون ملاک خوب بودنه اون نماینده خوب بودنه اون الگوی خوب بودنه پس تو هر موقع بتونی به اون برسی تو خوب هستی و ما تاییدت میکنیم حالا اصلا به این کار نداره دیگه که آقا اونی که الان خوب بودن داری تعریفش میکنی از نظر استعداد تو اون زمینه خوبه من توی اون زمینه ای که اون خوبه تو اون زمینه واقعا استعداد ندارم و من توی یه زمینه دیگه استعداد دارم اما متاسفانه اون پدر یا مادر جاهلی که خوب بودن رو اینگونه تعبیر میکنه از استعدادهای بچه خودش احتمالا نامتلعه و خوب بودن رو او تعریف میکنه پس عملا داره از آن چه که بچه خودش هست توجهش رو میکنه به آنچه که باید باشه. و زمانی که از اون دوران تمرکز من قفل میشه روی چیزی که باید باشم و از چیزی که هستم غافل میمونم اون چیزی که هستم به مرور زمان به واسطه قفل شدن تمرکزم بر روی چیزی که باید باشم به حالت بدوی به سن بزرگ سالی میرسه. یا نادیده گرفته میشه. بعد دو من میرم سرمایهگذاری می چیزی که عملا استعدادش رو ندارم. و اون آدمی که استعدادشو داره در کودا کوتاه زمان با کمترین هزینه فعالش میکنه شکوفاش میکنه اما چون من استعدادشو ندارم زمان باید بذارم هزینه باید بذارم بعد نمیتونم مثلا اون ایجادش بکنم بعد تو سری میزنن بعد مقایسم میکنن که تو چرا رنگ خیngی تو چرا نمیتونی فلانی رو نگاه کن و چش اله بله ما یه سرفکندگی ما هستید بعد کم کم و خوچیفتگی آنها میاد دل که تو بالاخره نمره 20 نمیاری من بتونم به تو افتخار کنم خب نه بحث افتخانی است بحث اینه که تو میخوای بری جلو دیگران پوز بدی، حقارت خودت رو که تو زندگی خودت ایجاد نکردی، نتونستی نتیجه ایجاد بکنی، حالا بچه‌ت رو دکتر کنی. اصلا کار نداری بابا این اصلا تو زمینه دکتر استعداد نداره، اصلا علاقه نداره. تو دنبال این هستی که فقط اون چیزی که خودت نداشی رو جبران افراطی رو تو زندگی بچه ایجاد کنی. اون وقت میشه توقو، میشه کمالگرایی میشه فشار این بچه داره از خودش جا می‌مونه. و تو داری اونو فدای چیزی که باید خودت میداشتی و نداشتی می‌کنی. سرم برمیگرده میگه نمیدونم چه لقمه حرمی خوردم توی خونه زندگی که این بچه این شده آخر اوقاتش. نه قربون شکلت. بحث لقمه حلال و حرام نیست. بحث یه باور تاریخ مصرف گذشته بیمارگونه است که حتی خودت هم ازش خبر نداری. مقایسه اجتماعی در واقع میتونه جنبایی مثبت داشته باشه اما من خیلی بهش عقیده ندارم چون فکر میکنم که من نهایتاً میتونم خودم رو با خود دیروزم مقایسه بکنم و یک نقطه اتکای درونی داشته باشم مسئله بعدی مشکل در درخواست کردن چیزیه که نیاز دارید یعنی کسی که مسئله عزت نفس ام... ناکامل ناقص بدوی مشکل دار داره اینی که بخواد نیازهاشو مطرح بکنه براش تعریف نشده چرا؟ چون آدم خوب آدمی که دختر خوب دختریه که پسر خوب پسریه که با ذوره برمیگردیم رو سیستم ارزیابیه عرض... که تو زمانی خوب هستی که رضایت دیگران رو جلب بکنی خب من وقتی از اول زندگیم یاد گرفتم دیگران در اولویت ادراکی و ذهنی من باشن عملا یاد گرفتم برای اینکه دیگران در اولویت باشن باید رو نادیده بگیرم پس این اثر نادیده انگاشتن‌های مداوم و مکرر در طول زمان چه حالتی رو در من ایجاد میکنه؟ آیا میتونه ناکامی رو در من دامن بزنه؟ آیا ناکامی میتونه خشم رو در من دامن بزنه؟ آیا تداوم تلاش برای راضی و خوش نود کردن دیگران که بیشمار هستند و غیر واقع بینانه به نظر میرسه که بشه همه راضی کرد باعث میشه این ناکامی در من تداوم پیدا بکنه و خشم من حالت مزمن بگیره؟ و من عم توی سن و سالی دلم نخواد دیگه برای دیگران یه کاری انجام بدم و بخوام به خودم توجه کنم اما هر موقع میام به خودم توجه کنم اون سیستم ارزیابی درونی میاد میگه حواست باشه ها دختر خوب دختریه که پسر خوب پسریه که باز دوباره من میرم تو سیکلی اینی که اون چه که میخوام و داره به من فشار میاره و نادیده گرفته شده و در قالب خشم مزمن تجربه میشه دوباره سرکوبش کنم خ یه جایی من اگه منفجر نشم که خیلی خراب میشه پس طبیعی حالتش اینه من بعد از سازگاری افراتی و سرکوب افراتی و تلاش برای خوشنود کردن دیگران یه هوی سیمان چسب روی این سکه این برگ برگرده بشم یادن پرخوش که هیچکی نمیشناستش بعد میری تو رو رواشنانس بالینی بهش میگن اختلال انفجار تناوبی خب به نظر من خیلی معقول نمیاد این مسائل رو با نگاه می نگاهش بکنیم نه اینکه با دیسمی مسئله داشته باشیم ولی اینقدر تکنیکال به این مسئله نگاه کردن باعث میشه از بطن ماجرا دور بمونیم مسئله بعدی خب حالا نیازم اگر بخوایم راجعش صحبت بکنیم زمان میبره من نمی‌خوام زیاد طولش بدم ولی باید توجه داشته باشیم که این نیاز صرف نیاز به خرید کردن و نیاز به تفریح کردن و اینجور جور چیزا نیست اینا نیازهای اساسی وجودی هستند که بیس شخصیت منو شما رو شک میدن که برمیگرده به از بد و تولو تا بزرگ سالی این نیاز ها اگر برطرف شده با... بیس شخصیتم شکل بگیره نگرانی و شکه به خوده یعنی ببین کسی که مساله یزت نفس داره یکی از اصلی ترین صدای من قد شده به من بگید ببینم بچه صدای من دارین دارین بسیار خوب. یکی از از این مسائلی که داریم، نگرانی و شک متاسفانه خیلی از افرادی که من باشون مراجعه میکنن تو سنه بزرگسالی نمی‌تونن تشخیص بدن نگرانی فکره میگه احساس نگرانی میکنن. و مسئله اینه که وقتی نتونی احساس از فکرت تشخیص بدی یعنی یک تمایز نایافتگی و یک درهمتنیدگی سیستمی در وجودت هست که این باعث میشه توی تشخیص واقع بینانت دچار خطا بشی شک به خود یعنی اینی که ببین در مقابل شک به خود چیه اتکای به خود اعتماده به خود باور به خود اراده است خود مختاری اما زمانی که من در سن رشد طوری باهم برخورد شده که مداوم باور به توانمند بودنم نشده درست تثبیت و پایدار بشه من تو بزرگسالی مدام شک دارم بگم نکنه اشتباه باشه نگم نکونه اشتباه باشه اگه گفتم اینجوری شد چی اگه گفتم اونجوری شد اگه تصمیم گرفتم بعد دیدم خوشم نمیاد چی کار کنم پس بهتره اصلا تصمیم نگیرم از هر کاری یه دونش شو نوک بزنم ذهن خودم رو توجیه کنم که این همه کار دارم میکنم ولی در نهایت نتونسته هنوز تصمیم میگیره یه کاری رو جدی پیش ببره هنوز شکش برطرف نشده که کاری که داره میکنه آیا واقعا مال خود میدونه آیا علاقه داره بهش؟ آیا تکلیفش با خودش روشن شده تو مرحله رشد که بره مرحله بعدی؟ این شک و تردید همچنان داره باهاش میاد تو های مختلف. دست از سرش بر داره. پس عملا نمیره سراغ تصمیم گیری. چون اگر تصمیم بگیرم و اون که من فکر میکنم نباشه چی؟ من با این سیستم ارزشیابی میذارم سرزنش، تحقیر، توهین، همه اینا رو اون وقت پوسته سر خودم میکنم. پس سکون بهترین راه حله. اون وقت میرم پیش این استادایی که شروع میکنن نمیدونم یه سری چیزایی یاد میدن که آروم باش نمیدونم فلان کن اینا هم منو سوق میدن تو منطقه امن عادتهام یعنی اجتناب میکنم از برخورد کردن با شرایط و چالشهای واقع بینانه میشینم تو قار میگم آخه چقدر آرومم دارم به مستری میرسم نه تو به سکون رسیدی آرامش و بارها گفتم با نهایت و حد اکثر توان در حرکت بودن و دوچاره لرز نشودن ناینی که بشینی تو اتاق خونت هیچ چالش محیطی و عامل محیطی تو رو برانگیخته نکنه اسمش بذاری آرامش این اجتنابه این فراره این آرامش نیست خب مسئله بعدی مشکل در پذیرش بازخورد مثبته یعنی مثلا در میاد به من میگه که آره تو خیلی آدم توامندی هستی میتونی این کارو بکنی میتونی میگه نه بابا این لباسه خیلی به تنت خوب نشسته چشماتون تو تاناکوراست یعنی عملاً در پذیرش بازخورد و توجه مثبت من مسئله دارم اصلاً کد شدم، فیلتر شدم توی چی فیلتر شدم ناخداگاه یه کاری میکنم سرزنش ببینم ناخداغای یه کاری میکنم دیگران تحقیرم کنم ممکنه بگه آقا مگه میشه کدوم آدم آقلی یه کاری میکنی که دیگران تحقیرش میکنم من به قول میدم، الان توضیح میدم روشن میشی فرض بکن یه بچه ای در خانواده ای بزرگ میشه که مادر مثلا درگیر مطاده مستره به یا هرچی آنرمال پدر پدرم مثلا مطاده بعد پدر به واسطه اینی که مطاده اینجوریه که موقعی که خماره پرخوشگره عصبیه پاچه میگیره در دیوارو گاز میزنه رفتارای ناشایست نشون میده بچه ها رو ترد میکنه از خودش بعد که میره مصرف میکنه میاد یه آدم مهربون خوبه ببین یکی از اصلی‌ترین هایی که کودک در کودکی نیاز داره قابل پیش‌بینی بودن پدر و مادره که بتونه ساختار شخصیت رو در سطح رسشی یعنی جنتیکی وقتی آمادگی رشد رو پیدا می‌کنه سالم پایه گذاری بکنه حالا فکر کن یه آدمی در مقابل منه که یه دقیقه بابا خوبه یه دقیقه یه هویی بابا خوبه نیست یه بابایی که داره منو ترد می‌کنه پس الگوی ایمنه درونی من یه آدم ناایمنه که غیر قابل پیش بینیه پس اگر بخوایم بگیم من تا بزرگ سالی مهارت ناخود آگاه در برقراری ارتباط با چ رو پیدا می‌کنم چی میشه یه آدمی که غیر قابل پیش بینی باشه به چشم من میاد ناخود آگاه چون در ارتباط با این آدم رشد کردم کلامی میام میگم که آقای مهدی من دنبال یه که زندگی آرومی باهاش داشته باشم سالم باشه مثل بابام نباشه بعد که یه آدم سالمی پیدا میشه میاد باش میره تو رابطه چون الگو های ایمن پردرد درد ببشید پردرد در وجود آدم سالمه نیست اساسا براش غیرقابل پیش بینیه یعنی یه آدم قابل پیش بینی و سالم برای این آدم غیرقابل پیش بینی ادراک میشه. چون آدم ایمن یا آدم قابل پیش بینی برای او یک آدمی که صبات نداره و غیر قابل پیش بینیه پس مثلا اون آدم سالمه با این با هم دیگه مثلا رفتن نشستن یه جایی دارن مثلا خوش میگذرن بعد اون آدم سالمه از اینی که در کنار این آدمه داره لذت میبره از سکوت اونجا داره لذت میبره از حضورش داره لذت میبره ولی سکوت این آدمه به خاطر اینی که او هیچ آشنایی با این ساختار شخصیت از دوران کودکی نداره برایش غیر قابل پیش میده این مرغ پرکنده میشه شروع شده نه. خوبه دیگه نشستیم داریم کیف میکنیم با میگه ولی باور کن یه چیزی شده ها بعد میگه نه آقا چیزی نشده خوبه دیگه الان با هم دو ساعت حرف زدیم بعد الان من دارم به این موضوع فکر میکنم که چقدر خوبه که با حمیمم و اوزا چقدر خوبه و هوا چقدر خوبه و این بولبولا دارن میخونم رودخونه این بعد دور ساکت میشه میگه ولی باور کن یه چیزی شده تو من نمیگی ها این روشو تکرار میکنه که اون آدم سالمه عصبی میشه میگه بابا بس کن دیگه رفتی رو اعصابم چرا دو دقیقه نمیتونی ساکت باشی؟ اون وقت این الگوی آشنایی که همیشه تو خانواده براش بوده پیدا میشه ناخداگاه انگار میگه آخهش قابل پیشبینی شد برا پس این آدمه عملا در پذیرش بازخورده مثبت یا بودن با یک آدم سالم مسئله داره چون اصلا نمیدونه اون چیه چیزی که میدونه آن چیزی که در کودکی تحت تاثیرش قرار گرفته و میتونه تشخیصش بده. و اینجا اصلا ملاک من و شما خوشایند بودن اون ماجرا نیست. آشنا بودن اون ماجراست. حتی نائیمن، حتی سرشار از استراب، حتی سرشار از درد و خشم، حتی سرشار از غیرقابل بینی بودن. پس این نکته مهمیه. خودگویای منفی دارن. کسم واضحه دیگه این همه راجع صحبت کردیم یعنی به جای اینی که به نقطه های مو... قوت و سالم و اینا تمرکز میکنن مداوم یه پدر ایرادگیر داشته دیر اومدی چرا کجه چرا صافه چرا اینجوری حرف میزنی چرا این اینو گفت اونجوری جوابشو دادی چرا رفتی تو سلام نکردی چرا نمرت اینجوریه این شلوار تا چرا اینجوری پوشیدی با این شلوار میخوای بیای به درد نمیخوره آبرومونو میبری که این چه نمره‌ای گرفتی؟ آقای فلانی زنگ زد جوابشو دادی؟ ببین یعنی اصلا هیچ حریمی برای این آدم قائل نیستن. مناسب با سن و سالش. و خود اون آdeme هم که داره این حریم ها رو نادیده میگیره عملا قربانی میراثش شومیه که از نسل قبل بهش رسیده ها یعنی اثر قصد و آگاهی این کارا رو نمی‌کنه. پیش خودش فکر می‌کنه خیلی داره گولاک می‌کنه. پیش خودش فهم می‌کنه خیلی داره تربیت‌های درسی انجام میده. ولی عملا سطح ناغاهی اینقدر بالاست که فرد متوجه آثاری که داره بر جا میگذاره نیست وقتی یک چیزی با به اون چارچوب های در نمیاد افراد با عزت نفس پایین اغلب بیرن تو روش سرزنش اینقدر از خودشون ایراد میگیرن از ظاهرشون شخصیتشون توانایی‌هاشون، محدودیت‌هاشون، کمشون زیادشون که آخرش تیکه پاره میشه چند پاره میشه استلاحن. یکی دیگه از ویژگی‌هاشون ترس از شکسته ببین مسئله اینه که این خیلی نکته مهمیه ها خوب گوش کن ترس از شکست با خود شکست متفاوته خود شکست خود شکسته ترس از شکست یه حیجان غیر واقع بینانه ترس ترسه هیچ ربطی به شکست نداره بازدارنده است. یعنی من به واسطه اینی که نکنه برم شکست بخورم، نکنه نتیجه مطلوبم رو به دست بیارم، اصلاً حاضر نیستم به چالش بکشم، با واقعیت مواجه بشم و با نتیجه بله یا نش مواجه بشم. چون از اون اول میگم اگه برم تو نهه، پس چه کاریه؟ نمیرم اصلاً انجامش بدم. اگه برم سرمایه گذارش بکنم شکست میخورم، پس ولش کن. این یعنی من مداوم یک موقعیت روانشناختی تکراری رو برای خودم حفظ میکنم با این ساختار ترس از شکست با این ترس مرزی و بیمارگونه مثل ترس از تنهایی میمونه ترس از تنهایی با تنهایی فرق میکنه این جنسش ترسه این ترس جنسش بازدارنده است و تو اگر بتونی اون جنس ترس رو درک بکنی ببین مثل میمونه که ترس از زخم و زخم ترس از کرونا و کرونا احتمالا کرونا گرفتید. خود کرونا، اونقدری که ترس از کرونا شدیده به نظر من شدید نیست خود کرونا واقعیه ولی ترس از کرونا واقعی نیست مهمه، تصوره، غیر واقع بینانه. است و ذهن من و شما با تصویر کار میکنه و وقتی یک تصور غیر واقع بینانه بهش میدیم گندش میکنه، پروبال بش میده شاخ و برگ میده بهش پس اگه بتونی تشخیص بدی ترس از شکست چیه و کهی در تو فعال میشه و شکست چیه و کجاها شکست خورده توی زندگی؟ میتونیم متوجه بشی شکستی در دنیا وجود نداره شکست یک لیبله که ما به چیزی میزنیم که میخواستیم درش به کام روایی برسیم اما بنابر یک علتی به ناکامی منتج شده پس اون ناکامیه شکست نیست لیبلیه که ما میزنیم روش من در نهایت میخواستم زبانم رو فارغا تحصیل بشم نشدم ناکام شدم نتونستم ازش کام بگیرم من میخواستم سینه مادرم رو بگیرم برا خودم که شیر بخورم که کام روا بشم نداد بهم به خاطر اینی که دیگه سنم از اینکه که سینه مادر رو بگیرم گذشته چار سالمه پس ناکام شدم شکست نخوردم این شکستم دوباره که از اون لیبل که متاسفانه محیط و فرهنگ به ما القاء میکنه چشم انداز ضعیف دارن این افراد. یعنی عملاً من وقتی همش متمرکزم رو جنبه های منفی، انگیزش منفی تو خودم ایجاد میکنم، چشم انداز چی میگه اصلا ببین یعنی واقعیت اندیشو میاد پایین دیگه. اینی که من آینده نگر باشم بتونم احتمالات رو در نظر بگیرم، این یعنی یک سیستمی، یه ماشینی چرخنده هاش گیرن تو هم دیگه. و نمیچرخه و نیرو رو انتقال نمیده که منتج بشه به حرکت که ما بتونیم این حرکت رو به واسطه فرمون و گاز و پدال و ترمز تنظیم بکنیم به سمت یک هدفی در یک جهتی حرکت بکنه این وایساده هی داره زور میزنه اونو در مقاومت میکنه نمیتونه بچرخه پس عملا چشم انداز چی میگه این وسط یکی از مهمترین چیزها و در حقیقت اصلی ترین اتفاق هایی که برای افرادی که حرمت نفس ضعیفی دارن اینه که فقدان مرزن مرزهای شخصیتی خودشون مرزهای رابطه‌ای خودشون رو نمیشناسن چرا چون وقتی اون آدمه میاد میگه رفتی اومدی کم زیاده صاف نشستی جواب منو دادی جواب اونو دادی بعد تو اتاقش تناسیو هی بدون که در بزنه دروام کنه میره تو بعد میره راجع به لباس زیرش به نظر میده راجع به رشته تحصیلیش به نظر میده راجع ال نظر میده راجع بل نظر میده یعنی تو همه چی میخواد در واقع ببرتش جلو خواه اصلا هویتش سالم شکل نمیگیره که که اصلا بخواد بگه آقا این منم و من اینجا تصمیم من این شکل نمیگیره سلف درستی شکل نمیگیره همیشه مشروطه بر اینه که یکی کسی دیگه بیاد به من میگه چی کار بکنم تا خیالم راحت باشی که درست یا غلط وابستگی پس در واقع توانایی تعیین مرز ها اغلب در کودکانی که والدین یا مراقبانی دارند که با آنها نشان می‌دهند که مورد احترام و ارزش هستند بهتر می توانند مرزهای خوبی را در روابط بزرگسالی خود ایجاد کنند همچنین احتمال بیشتری دارد که به طور کلی دیدگاه مثبت‌تری نسبت به خود و دنیا داشته باشند افرادی که عزت نفس پایینی دارند می توانند برای تعیین حد و مرز با دیگران مشکل داشته باشند این افراد ممکن است این احساس گناه یا ترس داشته باشند که اگر بخوان مرزی رو با دیگران ایجاد کنن یا اونو حفظ کنن اطرافیان دیگه اونها رو دوست نخواهند داشت به خاطر همینه که این افراد از نگفتن تفره میرن چون من وقتی میگم نه یعنی اینجا مرز منه به تو اجازه نمیدم از این بیشتر به من نزدیک بشی به تو اجازه نمیدم بیشتر از این از من بخوای به تو اجازه نمیدم بیشتر از این بمونی به تو اجازه نمیدم بیشتر از این نظر بدی اینجا مال منه نه دلم نمیخواد راجع به این موضوع صحبت بکنم نمیام نمیخورم نمیپوشم حرف نمیزنم چرا حرف نمیزنی؟ خب چرا حرف بزنم آخه چرا فلانی به تو زنگ زد داشت از پشت سر من بعد میگفت تو هیچی بهش نگفتی چی بگم بهش خب بهش میگفتی میگفتی واقعیت این نیست برای چی بعد بگم این مسئله بین تو و فلانیه آخه فلانی به تو زنگ زده با تو صحبت کرده ا خب باشه فلانی به من زنگ زد با من صحبت کرده ولی من الگوهای تخریبی رو به کار نگرفتم فقط شنیدم اتفاقا فلانی خیلی تلاش کرد که نظر منو بدونه که حالا باید چی کار کنه گفتم نمیدونم این مسئله به خودتون مربوطه نه دیگه ببین تو اگر میخواستی واقعیت و حقیقت رو بهش نشون بدی بهش میگفتی که این یون درست نیست خب یعنی منظور من بیام تو بازی خامونه پختهی شما بعد بیام از تو طرفداری بکنم خب اونم هم رفیقم تو هم رفیقمی طرف تو رو بگیرم یه جوری گیرم طرف اونو بگیرم یه جوری گیرم. پس بهترین حرکت اینه که مرزمو مشخص کردم از اون شنیدم تو هم اگه می‌خوای حرف بزنی میشنومم ازت بگو. آره معلومه که ازیتی، معلومه که مسئله برات خیلی مهمه، معلومه که آزردگی داری ولی اینی که من میخوام تاییدت بکنم یا ردت بکنم یا اونو تایید بکنم یا رد بکنم از این خبران نیست. بیا کن رفته 4 تا کلاس خونده حالا چه جوری ما کلاس میذاره؟ یعنی ببین اون ادمه در مقابل اینی که به رشد برسه و بتونه تمایز پیدا بکنه و مرزش براش مشخص بشه اینجوری ناخودآگاه مقاومت نشون میده فقدان مرزهای سالم میتونه در زمانی که دیگران به مکان و زمان شخص احترام نمیذارن مشکلات ایجاد کنه فقدان احترام نه تنها به سطح استرس فرد اضافه میکنه بلکه ممکنه باعث بشه که او احساس خود ارزشمندی کمتری داشته باشه چون من نمیتونم از مرهام مراقبت کنم پس وقتی نمیتونم از مرضها مراقبت کنم یا صدام در نمیاد میگم باشه هر شما میگید یا اگه بخوام از مرضها مراقبت کنم شمشیر رو بکشم میخوام دست و پاشون رو قطع کنم یعنی یا انفعال یا پرخاش وسط ندارم ابراز وجود و جراتمندی ندارم که به موقع راجبش مرضمو مشخص بکنم یا از اول رابطه عملا طوری رفتار بکنم که مجموعه ای از مرضها و بی مرز های من رو طرف مقابل بشناسه و وزن سالمی داشته باشه مرضهای من دیگه چون از اول میدونه وقتی میاد راجب یه موضوع شخصی از من یه چیزی میخواد از بار اول که با هم دیگه هنوز عاطفی نشدیم نزدیک نشدیم مرام و معرفتی نشدیم بهش میگم نه وقتی از اون اول این نه صادر میشه اون زمانی که عاطفی میشیم وزن نه هم در کنار اون عواطف کنارش هست که ببین فلانی همچین آدمی نیست که تو بری ازش اینو بخوای حالا من بهت میگم ولی تو میتونی بری امتحان کنی ببینی یعنی این جا افتاده در او ولی تو وقتی از اول حمر رازی نگاه می‌داری، داری, داری میگی من آدم مندی هستم. داری میگی من آدمی ام که در هر لحظه با شما هستم. هر چی بخوای انجام میدم. از خودم میزنم 4 صبحم بهم زنگ بزنی با خلوص نیت در خدمتگذاری حاضرم، سرورم. خب پس فردا اون ادمه تو داری خود بزرگمنش پرورش میدی. پس فردا اگه بخوای به زندگیت برسی اون متوقع است تو. چی شده؟ کلاس میذاری؟ اینا حرفای خودت نیست کیپورت کرده. خودشم نمیدونه داره, داره مقاومت نشون میده ولی اوضاع خوب نیست اینجا. تلاش برای راضی کردن دیگران که به یه تعبیری بهش پرداختم که یکی از علائم رایج عزت نفس پایینه. افرادی که احساس خوبی نسبت به خودشون ندارن ممکنه برای به دست آوردن اعتبار خارجی یا احساس خوب بودن فراتر از معمول عمل کنن تا مطمئن بشن که دیگران راحت و خوشحالن. پس دنبال تایدیهه دیگرانه که تو،, تو چقدر آدم خوبی هستی چقدر آدم اجتماعی هستی ساعت 4 صبحم که به زنگ زنی و همیشه تلفات در دسترسه خیلی آدم خوبی هستی تو ولی به چه قیمتی؟ به قیمت اینه که خود له بشی ناکام بشی نادیده گرفته بشی جربوزه و جاعت اینه که با خودت مواجه بشی رو نداشته باشی دیگران تاییدت کنن دیگران تعریفت کنن دیگران هویت تو بهت بدم باید و نباید توسط دیگران ایجاد شده باشه مشروط باشه و به با عنوان اختتامیه اثرات عزت نفس پایین یه مقداری بالینی بهش نگاه بکنیم استراب اختلال اشتها پریشانی احساسی و هیجانی اعتیاد به اینترنت یا فرار به اینترنت یا دنیای غیر واقع بینانه، اختلالات حراس، رفتارهای پرخطر، اختلال استراب فراگیر، اختلال استراب اجتماعی، مصرف مواد، استرس، خود سرزنشگری، خود تحقیرگری، پرخاشگری، انفعال، انفعال پرخاشگرانه، افسردگی هم حتی میتونه ایجاد بکنه. خاطر اینی که میگیم بیس شخصیت. پس اگر درست شکل نگرفته باشه میتونه بستر شکلگیری اختلالات روانی، اختلالات شخصیت و آسیب‌های روانی رو ایجاد بکنه عزت نفس اختلال روانی نیست نبودنش زمین سازه مثل کمالگرایی کمالگرایی و عزت نفس زمین ساز شکلگیری و آماده شدن برای حرکت به سمت اختلالات روانی، اختلالات شخصیت کمبودها، بیشبودها، ناسازگاریها و اینجور چیزها میشن آیا اصلاح میشه؟ بله اصلاح میشه قطعی اصلاح میشه؟ نه حال مثل یه لوح سفیدی میمونه که روش ردی افتاده ولی تا درصد قابل توجهی که زندگی فرد کارآمد بشه هدفمند بشه انگیزشش مثبت بشه سالم بشه اونقدری که وزن پیدا بکنه که عملا خودش و دیگران ادراک جدیدی ازش داشته باشن صد درصد امکان پذیره خب اینم از این حالا اگر کسی سوال داره میتونه سوالش رو توی تکست باکس مطرح بکنه صدای محمد مهرگان رو شنیدید از پادکست روانشناسی سایکوپاد در واقع کلاب این پادکست من همینطور که با شما دارم صحبت بکنم میخواهم یه لینکی رو اینجا برای شما بذارم که در حقیقت کانال تلگرامه که فایل صوتی این برنامه و برنامه های دیگه در واقع این لینکی که بالای سرمنه اونجا بارگزاری میشه بالای 600-700 تا فکر میکنم اپیزودهای مختلف از خود پادکست سایکوپاد تا برنامه هایی که به صورت لایف توی کلاپاس برگزار کردیم اونجا بارگزاری شده پیشنهاد میکنم وارد این کانال تلگرام میشه برنامه هایی که اونجا بارگذاری میشه رو خوش بدید دورها و کارگاه هایی که برگزار میکنیم اونجا اطلاع رسانی میشه. و میتونید به سایت خودمختاری سر بزنید خودمختاری.ir یا خودمختاری.com که در واقع یک سری تست های روانشناسی اونجا من آماده کردم میتونید انجام بدید یه سری برنامه هایی که قبلا برگزار کردیم جهت تهیه و خرید اونجا هست و همینطور یک دوره رایگان راجب هوش هیجانی توی بخش ویبلاگ سایت گذاشته شده که چهار تا اپیزود میتونید اونها رو گوش بدید توصیم اونها رو گوش بدید کمک کننده است مال دوران و کروناست. و نوشتین که جناب مهرگان تأثیر این موضوع در ازدواج و انتخاب رو میشه بگید قطعا میتونه تأثیر گذار باشه ببین اگر ما بیایم بگیم که عدم عزت نفس یا عزت نفس آسیب دیده صفر و صدی داریم نگاهش میکنیم و انقدر کلیشه ای نمیشه راجبش حرف زد ولی به خاطر اینکه یک خط مش ذهنی پیدا بکنید فرض بکنیم تو ساده ترین حالت عزت نفس آسیب دیده موجب دو تا حالت بشه یا من شخصیتم به سمت منفعل بودن حرکت بکنه یا پرخاشگر بودن یعنی یا خود بزرگمنش بشم یا خود تغییرپندار وقتی خود تغییرپندار هستم میشه گفت گرایش دارم به سمت اون چیزی که خودم ندارم جرأت ورزی اما از اونجایی که خوده غیر و ادراک واقع بینانه ای ندارم و همینطور فردی که جرأت ورزه منو انتخاب نمی کنه چون ساختار شخصیت منو می احتمال اینی که به سمت شخص پرخاشگر و خود بزرگ منش گرایش پیدا بکنم بیشتر میشه به خاطر همینی که ما نگاه میکنیم میبینیم تو توی الگوهای روابط مثلا فردی که محتلبه با یه فرد خود چیفته ازدباش کرده نقطه م انتخاب کرده یه فردی که سلطه پذیره با یه فردی که سلطه جوه تو رابطه است میشه اولگاهی وابستگی اینجوری در واقع میشه بهش نگاه کرد نوشتین قدم اول برای اصلاح چیه؟ قدم اول برای اصلاح ایجاد اتحاد و ارتباط درمانیه قبلا توضیح دادم ممکنه به تو برسه کتاب بخونیم کتاب خوندن خوبه ولی کمکی به تغییر الگوی رفتاری که پایدار سال به کار گرفته شده نمیکنه دانش شما رو زیاد میکنه و دانش و آگاهی زیاد یعنی اجتناب کسی که چه سال داره ریشیابی میکنه ولی هنوز همون آدمیه که سبک زندگیش همون قبلیه بوده این تو فراره چون دیگه به اندازه کافی میدونه ببین شما دو واحد باید بدونید سه واحد باید بدونید 5 واحد باید انجام بدین تجربه زیست رو سبک زندگی رو تغییر بدیم همون دو واحد کفایت میکنه اون دو واحد ده واحد میشه واسه ما خوبه واسه من که دارم روان شناسی میخونم باید گستردگی دانش و اطلاعات داشته باشم که بتونم کمک دقیق تر و تمیز بکنم اما وقتی یه فردی که تو این رشته تحصیل نمی کنه میگه من ده سال دارم خودشناسی میخونم و اشکال هم نداره آدم خودشناسی بکنه اگر منتج بشه بینی که سبک زیستش، سبک هیجانی، سبک فکریش، سبک مقابلش تغییر بکنه ولی نگاه می‌کنی می‌بینی ده سال عملا کتاب خونده فرار کرده که با موقعیتی که میدونه باید بره سراغش مواجه نشود حالا هزار جور توجیه منطقی از این روی کرد از اون روی کرد این این بخش شخصیت هست. اون اون بخش شخصیت هست. این ایگویی که ابزروور نشده ایگوی باد کرده است. ولی موقعی که مخواد اون موقعیتی صحبت بکنه دست و پاش دوباره مثل روز اول میلرزه لرزه خوالا این چه کمکی کرد بهت این همه زمان تو سپری کردی تو بیشتر تو ورشکستگی تو رو رفتی با خاطر همینه که باید حواستون باشه اولین قدم اینه که یک اتحاد و ارتباط قابل اتکای هرفهی برقرار بکنید که بر بستر اون رابطه بتونید الگوی رفتاریتون رو اصلاح بکنید نه دانشتون رو زیاد بکنید دانشتون رو میخواین زیاد بکنید کتاب بخونید اما الگوی رفتاریتون رو باید چون در ارتباطی گیرفته در ارتباط هم اصلاح بشه نه از این این بالای پادکست رمانشنسی سایکوپات یا بالای 11 نشانی ازت نفس پایین خودکمبینی یه پادکست رمانشنسی سایکوپات نوشته که در واقع هاوس سایکوباده که اتاقها اینجا اطلاع رسانی میشه شما میتونید از و هاوس هم باشید که وقتی یک اتاقی رو اسکجول میکنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد پیج اینستاگرام منم توی بایوم هست رو اکس هم اگر بزنید میتونید تشریفه باید پایین با صفحه اونجا هم کلی لایو و مطالب مختلف هست که میتونید ازش استفاده بکنید خب این از این دیگه نوشتن با سلام در جواب با مطالعه کتاب های خوب کاربردی کاربردی و با تلاش خود شخص میتوان به اهداف روانشناس های خود رسید اصلا اینجوری نیست ولی قطعا آها اینجاش نه نه اینجوری نیست با مطالعه نمیتونید برسید یا اگرم برسید در کوتاه مدت میرسید و در بلند مدت دوباره اون الگوی خود تکرار شونده تسبیت شده خودش رو نشون میده نوشتن به نظرتون آدم و مطالعه کتاب و شنیدن و ویس رماشناس های میتونه استراو و افسردگی و واسباس و همسال اینا رو معالجه کنه یا حتی کنترل کنه آیا میشه با در واقع گوش دادن به کسی که تخصص قلب داره و داره راجب به تکنیک های عمل جراحی قلب صحبت میکنه عمل جراحی قلب انجام بدین اگر قطعا من که میگم نه ولی اگر جوابتون بله است و اگر کسی این کار انجام داده لطفاً به ما هم بگید که ما هم بریم یاد بگیریم این کار جادویی رو انجام بدیم خب این هم از این امیدوارم که این اتاق براتون ماستار و مفید بوده باشه صدای محمد مهرگان رو شنیدید دانشجوی رشته دکترا مشاوره و اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق شماره تماس 0.902.250.21 توی واتسپ برای من پیام بگذارید و با همدیگه پیش بریم. خوشحالم که این به فره همه برای اینکه با هم دیگه در تماس باشیم. شما رو تا اتاق دیگه به خدای بزرگ می سپارم.